0: Hello, hello, mon nom est Emmanuel Diaz et aujourd'hui, on va parler du coût de votre immobilisme. Alors, je suis sûr que si vous êtes entrepreneur ou start-uppeur, vous connaissez évidemment le ROI, le retour sur investissement qui préside à, à peu près toutes les théories euh, marketing et économiques. Mais connaissez-vous le RONI R -O -N -I, le retour sur non-investissement. Le ROI est un instrument bien connu, mais finalement peut-être un peu obsolète. Je m'explique. Le ROI fonctionne très bien lorsque l'on veut calculer combien on va récolter en face de tel ou tel investissement. Cette équation, elle marche quand les choses sont connues, stables et finalement mesurables assez facilement et assez prédictibles. Dans un monde qui se digitalise extrêmement vite, où il faut appréhender l'inconnu, le tester, se fabriquer finalement des data pour se constituer une opinion, il est de plus en plus difficile de ne pas faire des calculs d'apothicaire, voire de la science-fiction, qu quand on commence à faire des projections de ROI. D'autre part, la technique de calcul du ROI, peut conduire à une forme d'attentisme qui est dangereuse. Parce que tant qu'on n'a pas toutes les données pour calculer le retour sur investissement, on est plutôt incité à ne rien faire. Ce qui veut dire, dans ces cas-là, que on ne bouge pas ou peu ou presque pas tant qu'on n'a pas vraiment toutes les données. Or, face à l'innovation, on est loin d'avoir toutes les données en main. Quel est le retour sur investissement de l'IoT, les objets connectés, de la mise en place d'une DMP, de telle ou telle ou telle décision dans un monde où on n'a pas encore tout exploré ben, C'est très difficile à dire. Et si ça vous conduit à de l'attentisme, ça peut également vous conduire à prendre de mauvaises décisions. Et ça amoindrit un truc extrêmement important pour les entrepreneurs, c'est ça c'est le gut feel, c'est ce qu'on sent, c'est notre, notre flair d'entrepreneur qui nous fait dire « là, il se passe un truc, il faut que j'y aille, J'ai peut-être pas toutes les données objectives, mais il faut que j'y aille. » Je vous donne une technique qui est sympa et qui est finalement assez peu répandue, en tout cas, on n'entend en pas beaucoup parler, c'est le calcul du ROI, le retour sur non-investissement. Autant on ne sait pas ce qui va se passer lorsque on intègre de l'innovation dans ses projections budgétaires, autant il est assez facile de savoir ce qu'il peut se passer si on ne fait rien. Prenons l'exemple de quelqu'un qui, par exemple, se pose la question du e-commerce et n'investisse pas en e-commerce. Il voit son chiffre décroître et il sait, par ses clients, par son réseau, par son instinct d'entrepreneur, que ses clients habituels sont en train de se reporter sur une offre e-commerce finalement pratique, délivrée rapidement et pour d'autres raisons, peu importe lesquelles d'ailleurs. Eh bien, il est capable de mesurer l'impact négatif qu'a euh, l'arrivée de cette nouvelle consommation sur son propre business par le ralentissement de ces chiffres. Et bien ces chiffres, ceux-là, ils sont tangibles, ils sont faciles à appréhender et ils sont faciles à euh, mettre dans une projection budgétaire, tant et si bien que quand on les regarde en face, ça peut faire peur. D'autre part, si vous réunissez vos équipes commerciales, marketing, comme elles vont être capables de vous donner toutes les datas qui euh, vont euh, vous exposer ce qui va se passer si on ne fait rien. Parce que ces équipes, en général, sont très tournées vers l'extérieur, observent vos concurrents, observent vos compétiteurs, sont assez bien informés et mesurent le ralentissement de votre business au quotidien. Donc, c'est beaucoup plus facile de prédire de la data tangible qu'on connaît, qu'on a mesuré, que de prédire euh, effectivement de l'approche et de l'apport de nouveaux business qu'on n'a pas encore quantifié, qu'on n'a pas encore expérimenté. Donc si vous vous posez des questions face à l'innovation, mettez-vous dans la posture de calculer votre retour sur non-investissement. C'est certainement ça le meilleur conseil pour se mettre un coup de pied au cul et se dire il faut tester des choses. Enfin, on est dans un monde de l'agilité où rien n'est définitif. Ce n'est pas parce que vous avez fait un investissement que vous devez le faire ad vitam aeternam. Aujourd'hui, vous pouvez avoir des seuils d'investissement très faibles pour essayer des choses. La question, par exemple, de changer votre mix de communication en mettant plus de moyens sur la communication digitale que sur votre communication classique, vous pouvez la tester. Commencez par mettre des petits budgets sur vos campagnes online, sur euh, des tout petits sites web, euh, des AdWords. Regardez quelles sont les métriques, observez et ensuite prenez des décisions avec ces datas. Donc, euh, rien n'est définitif. Et rien ne vous empêche de tester des choses. Voilà, je trouve qu'on ne parle jamais assez de ce reni. Je ne sais pas si vous le pratiquez. Si vous le pratiquez, dites-nous ça dans les commentaires. Ça m'intéresse beaucoup d'avoir votre feedback à ce sujet. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de la partager avec vos proches que ça peut intéresser. Ça nous aide à populariser la chaîne. Et en attendant, n'oubliez pas non plus que la meilleure façon de marcher, c'est de vous abonner. À bientôt. I'm not the only